0: La radio y su historia. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancias, como la radio por internet. Su primera característica es. Es un medio de comunicación masivo. Segundo, llega al oyente de forma personal de tú a tú. Tercero, ofrece un cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia. Cuarto, es el medio de mayor alcance ya que llega a todas las clases sociales. Quinto, es un medio selectivo y flexible. Tipos de radio: radios digitales portátiles, la radio convencional portátil, los radios despertadores, los radios en internet, los podcasts. La radio digital terrestre, la radio por satélite, receptor de radio analógico. Usos. Su uso es ser un medio para ejercer la libertad de expresión. La radio permite opinar, discutir, expresar, acuerdo o protesta. La historia de la radio. La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permiten el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio en sus diversas versiones, para lo cual fue clave. Primero, el descubrimiento de las transmisiones de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, a cargo de algunas de las más privilegi privilegiadas de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital de finales del siglo XX. La radio fue una in importancia invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas, y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores, como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por James Maxwell en 1873, producto de sus experiencias al respecto con la década anterior. Maxwell se percató en los campos eléctricos variables Creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a lo cual podían generarse ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. La teoría de Maxwell fueron propuestas en práctica por Henry Hare en 1888. Logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas a través de un aparato y su fabricación. Her demostró que las ondas tenían características similares a la luz y se movía a una velocidad semejante. En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, desviarse o polarizarse, etc., ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo aspecto. En homenaje a ese científico, las ondas electromagnéticas se denominan ondas etsianas. La primera transmisión de ondas etsianas tuvo lugar en Nochebuena de 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud AM. Se transmitió la voz de Reginald Aubrey Fessenden cantante un villancico desde Bras Está así. Estas Set y su voz fue captada por los barcos en la costa. Antes que la raya se inventara, surgieron dos importantes inventos inicios y mediados del siglo XIX. La pila voltaica, creada por Alejandro Volta, que era una suerte de pila capaz de producir campos eléctricos. El telégrafo creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, que era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas transmitidas a lo largo de un cable conductor traduciéndolas luego en un mensaje escrito gracias a un código numérico. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía, hora de gran verde, presentado en 1875, semejantes al telégrafo. Este invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último está el invento del soviético Alexar Popov quien inventó la antena y realizó con ella las primeras transmisiones de ondas electromagnéticas a corta distancia. Su origen existe una polémica histórica respecto al creador del radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas etsianas. Sin embargo, el italiano Gugilmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar que la marina y el ejército las aplicaciones de su invento, y por eso fue recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia de robo de Marconi. La confusión se dio a la Corte Suprema de Estados Unidos en 1948 falló contra Marconi Huertas, tal co-empresa que reclamaba el uso por la parte del ejército estadounidense de la radio durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, derechos de potente, sin embargo, dicho fallo no tenía nada con quien inventó la radio. El primer, aparato de la radio. El primer aparato de la radio de la historia fue la radio Galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Harry Dow y Graham Ritter Picard. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, Fabricado a partir de cristal de sulfuro de plomo, conocido como galena, era imposible cambiar del día, a que las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de la radio, con cambio de emisora, pasaron siete años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. Primeras transmisiones de la radio. La primera transmisión de la radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del canal de Machan entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así que ha demostrado la capacidad de este nuevo invento que la gente llama el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea al Teatro Coliseo. Cinco años después ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. La transmisión tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta medianoche. El interior del país. La transmisión tenía lugar hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora reguló de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba Ocho Meque. Hoy se llama We We Have. Se inauguró en Drey, Michigan en 1920 y pertenecía a Tedreo News. En 1922 se inauguró en Londres la Visit Vocal Corporation BBC, que resultaría de las más famosas del mundo. La época de la radio. Se considera la época de la radio a los años que van desde 1920 a a 1930, inclusive la hora en verdadera explosión mundial de emisiones de radio, especialmente en los países industrializados, en esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos Chester Wheat, Rizet y Edward Wester Kellogg. Que resolvió muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato, la radio en el automóvil. La popularizadora de la radio llevó a querer oírla en diversos hábitos, entre ellos al conducir. Por eso en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Pilot Trasitone. De Desde entonces la asociación entre la radio, el productor de música y el automóvil no se detuvo valiéndose al hecho en las vistas a de estar ocupado durante el manejo, pero no así el sentido del oído. La radio de transistores. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con las apariciones de los transistores, obra de la empresa norteamericana Wells. Artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió al promedio Premio Nobel de Física en 1956 a los tres ingenieros John Warder, Walter Wayne y William Soskin. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transmisores, obra de la empresa alemana Intermetal. Esas nuevas radios de transmisores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones de la década de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazadas por una nueva tecnología más eficiente, la radio digital. La radio sobrevió a la era digital a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión con internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nuestra vida y apareció en las primeras radios digitales transmitidas online nuestra vida y apreciaciones de las primeras radios digitales. También aparecieron los podcast que son emisoras radiales descargables. Línea del tiempo de la historia de la radio. En 1873, Waskett publicó su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888, Hertz crea el primer detector y transmisión de ondas electromagnéticas. En 1895, Marconi inventó el primer receptor de ondas Erika usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. 1896. Popot inventa la primera antena electromagnética. 1897. Tesla presenta la patente para radio transmisor. 1898. Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro. Inglaterra a Francia. 1900. Se inventa la radio AM. 1901. Marconi y Me transmiten la primera señal tele Gráfica inalámbrica a lo largo de, mil de 2.400 kilómetros de distancia 1910, la primera radio galena es inventada por Daudi y Witter Picard 1914, inicia la primera guerra mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las trompas 1920, aparecen las primeras emisoras digitales regulares y de entretenimiento. 1933, se inventa la radio FM. 1948, se inventa la radio de transmisores. 1963, primera emisión de radio vía satélite. 1993, surge la primera estación de radio Olin. Más que era un profesor de física experimental, Moore o si apenas comprobaba matemáticamente esa teoría, sin a poder comprobar exper experimentalmente a partir de esta descobertura. Otros se pero pelo, pelo absurdo. Entre estos pesquisadores de Can algún Undele Foy o Harry Dauperher, un joven estudiante alemán que impresionó con su teoría de Maswell construir un pecho en 1887 onda en 1825 el italiano Guglielmo Marconi se dio cuenta de los asesinos de los asombros descubrimientos de Her y el sistema rayo inventado por Nikola Tesla, Marconi incluso habló con Tesla para pedirle detalles sobre las construcciones del sistema rayo con el fin de hacerla construya y registre el invento como suyo, pero Tesla ya lo había registrado antes. Sin embargo, hay algunas dudas incluso hoy sobre cuál de estos dos científicos inventó la radio. En 1826, Marconi demuestra el funcionamiento de su dispositivo para enviar y recibir señales en la propia Inglaterra. Fue en este momento cuando se dio cuenta de la importancia comercial de la telegrafía inalámbrica. Marconi fue el primer hombre en enviar un mensaje al otro del océano y debido a su actividad y negocio, contribuyó el desarrollo de la radio incluso la primera empresa de radio, para mejor lo descubierto hasta ahora surgiendo otros científicos como Oliver Lodge, de Inglaterra y Esther Bradley, Francia que inventaron el Cohesor, un dispositivo que mejoraba la detención de ondas hasta entonces que se imaginaba la posibilidad que la radio transmitía la voz humana a través del espacio, en el mismo año Oliver Low inventó el circuito eléctrico sintonizado, que hizo posible cambiar la estación seleccionada a la frecuencia deseada aunque Tesla y Marconi hicieron grandes avances, la transmisión de sonido solo fue posible con la aparición de la valbuena de tres elementos, triodo formada por rejilla, placa y filamento desarrollada en 1906 por el estadounidense Lev de Ford con la aparición de esta valbuena se descastó. Destacaron dos hombres más, el alemán von Lieben y el estadounidense Hartström, quienes realizaron la válvula para ampliar y producir ondas electromagnéticas de fórmula continua. Este descubrimiento de la válvula y su uso condujo al establecimiento de una conexión radioteléfica transcontinental desde Virginia. Estados Unidos a París. El desarrollo comercial de la radio fue después de fase inicial muy rápido en los Estados Unidos de América. Había dos inventos de emisión tanto comercial como amateur. En 1920 la primera emisora norteamericana registrada, denominada Keun Deocu, aparece a partir de aquí había una gran explosión de los estadounidenses de radio de los fabricantes de receptores de radio que utilizaban balbuenas. Con la invención de transmisión en 1947, fue posible construir radios más pequeñas. Desde algunos años existen radios con reproductores de casetes y reproductores de CD. Hoy en día es posible escuchar la radio en la computadora a través de la conexión a internet. Como sucedía en este, en este momento, la fiebre de la radio también comenzó a aparecer en Portugal. Fueron las personas que inventaron construir sus propias estaciones de radio, pero la primera emisora nacional profesional apareció en octubre de 1925 con su nombre CTIA, a través del Aubilo Nudas dos Santos. Su proyecto fue continuado y desarrollado por otro hombre, Américo Dos Santos, quien luego fundó la primera radio, radio Graja en Histómero. En mayo de 1930, la primera radio del norte del país, Radio Sonora. Posteriormente, durante la primera mitad de la década de 1930, aparecieron varias estaciones de radio con todo el país que en ese momento tenían programas de información, música y las llamadas radio novelas. Sin embargo, la historia de la radio en Portugal también está marcada en 1975 por la integración de varias radio, radio en el grupo Radio Radiodifusión Portuguesa. Lo que resultó que la radio no estaba integrada en ese grupo, terminaba cerrándose por falta de oyentes. Con esta integración, durante algunos años no se permitió la aparición de nuevas emisoras de radio privadas, por lo que provocó la aparición en 1984 de las primeras emisoras clandestinas, las denominadas Radios Piratas. A finales de 1988, el gobierno detuvo las expansiones de esas radios, obligándolas a cerrar con el fin de legalizar algunas emisoras de radio pirata. A principios de 1989 apareció la nueva ley de radio, que permitió de las emisoras de radio piratas con mejores condiciones y equipamiento, continuar con sus emisoras habituales. De hecho, la radio no fue resultado del trabajo de un hombre, sino de muchos hombres de ciencia dedicados. Se haga justicia a todos los que la merecen y no a un solo hombre. ¿Qué es un postcard? Técnicamente un podcast es una publicación digital, periódica de audio o video que se puede descargar de internet. Sencillamente se trata de un pro programa de radio personalizable y descargable que puede montarse en un web o blog. Incluye en plataformas tan populares como Tunes, Spotify, SoundCloud o Viboss, e entre otras. Las disponibles de herramientas técnicas y la estancia de estas plataformas para alcanzar y compartir contenido se está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts aunque años atrás los podcasts se podían escuchar a través de túnez es un podcast que en la actualidad se alojan directamente en web y otros tipos de soportes. radios digitales portátiles una radio de transmisiones es un pequeño receptor de radio portátiles que utiliza circuitos electrónicos a base de transmisores luego del desarrollo en 1954, de la invención de transmisor en 1947. Las radios a transmisores se convierten en el dispositivo de comunicación más popular de su tiempo cuya producción alcanzó en cientos de millones durante las décadas de 1960 y 1970. Su reproducción tamaño disparó en cambio de los hábitos a las personas al permitirles escuchar música y noticias donde quieran que fueran a partir del comienzo de la década de 1980. Las radios a transmisores AM fueron superadas por dispositivos con mejor calidad de audio reproduc. Reproductores portátiles DC y reproductores personales de audio. Antes que se meta de transmisión, los rayos utilizaban balbuenas aunque se fabricaron rayos portátiles a balbuna Balbuenas. Las mismas eran volvucionadas y pesadas a causa de las grandes baterías y transformadores necesarios para alimentar el gran consumo de potencias de las válvulas. Una excepción del peso y el alto consumo eléctrico fueron los equipos militares, las rayos avalbuenas de aviones y vehículos terrestres que lograron cierta miniaturización. El 25 de diciembre de 1947, de los Bell Laboratorios, se hizo funcionar el primer transmisor. El equipo de científicos que desarrolló el ampliador de estado sólido en los web. El laboratorio está formado por Will Sollett, Wild Hose, Bob y John Barley. Luego de obtener una patente en el invento, la empresa brindó una coherencia de prensa el 30 de junio de 1948, en la cual se presentó un prototipo de una radio a transmisores Existen numerosas empresas que reclaman el título de haber sido la primera en producir una radio a transmisores prácticas. El cual a menudo es asignado de manera incorrecta a Sony. Originalmente Tokyo Telecomunica exigere Corporation, de esas instruments. Había mostrado varios rayos complementados tra tradicionales a amplitud modelada el 25 de mayo de 1954, pero su performación era muy inferior de los modelos equivalentes a Balbuenas, una radio tras historia imperativa fue mostrada en agosto de 1953 en la feria de radio de Düsseldorf por la empresa alemana InterMetal. La misma estaba construida a base de cuatro transmisores fabricados a mano por Intermetal basados en el transmisión denominado tresión, con cura de Germán, que había sido inventado en 1948 por Heber Mater y Harry Welker. Sin embargo, tal como habían sucedido las cosas, las unidades previas de Texas Instrument, entre otros, solo que las construyeron prototipos nunca entró en producción comercial hacia 1952, RCA había presentado un prototipo de un radio a transmisores y es pro, probable que RCA y otros fabricantes de radio tuvieran planes para producir sus propias rayos a transmisores. Pero Texas Instrument y la división, división Regid de Identity fueron los primeros en ofrecer modelos comerciales a partir de octubre de 1954. Transmisión digital de audio o DAB, Transmisión Digital de Audio, siglas del término inglés Digital Audio Broadcast es un estándar de emisiones de radio digital desarrolladas por Eureka como un proyecto de investigación para la Unión Europea Eureka 147. El DAB está diseñado por receptores tanto como uso doméstico, como portátiles para la difusión de audio terrestre y mediante satélites, la cual permite introducir datos del espectro radial mediante las fre frecuencias de la banda tercera y banda L. La tecnología fue principalmente desarrollada por la década de 1980, aunque el proyecto comenzó en 1987 y finalizó en 2000. Más de 285 millones de personas en todo el mundo pueden recibir más de 505 servicios de DAB diferentes. Reino Unido fue el primer país que se implementó un servicio de DAB de parte de la BBS, de radioemisoras comerciales, en Londres en 2001, posteriormente a nivel nacional. En febrero... Es muy 2007 se lanzó una inversión actualizada llamada DAB+, que no es compatible con los equipos receptores anteriores del DAB. Es aproximadamente tres veces más eficiente que el DAB al usar el coder de audio AC+. Además la calidad de la recepción es más robusta en la DAB+, más que en la DAB. Ya que el primer influyente de la codicia de correcciones de error, resolvo el desarrollo y difusión del DAB, está a cargo del Word DAB, que además promueve el digital multimedia Broadcast (DMB), un receptor de radio o simplemente un radio rayo receptor es un dispositivo electrónico que permite que la recuperación de las señales vocales o de cualquier otro tipo transmitidas por un emisor de rayo mediante ondas electromagnéticas el, un receptor de rayo consiste en un circuito electrónico diseñado de la forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera de la antena por efecto de las ondas electromagnéticas el fenómeno se llama Inducción electromagnética Que llegan por aire normalmente Aunque viajan por cualquier medio Inclusive el vacío Y luego amplificarla selectivamente miles de veces Para enviarla hacia un elemento con un electroimán Que es la alta voz o parlante Donde se transforman las ondas eléctricas en sonido En este circuito en este circuito hay un condensador variable que en los rayos antiguos iba basándose en un botón de una manta o perilla, de modo que al girarlo se varía la capacidad del condensador, el efecto de la variación de la capacidad del condensador en el circuito circuito en filtrar corrientes de distinta frecuencia y por lo tanto escucharlo transmitidos por distintas emisoras de radio. El receptor de la radio más simple que podemos construir es el dominador de los orígenes de la radio receptor de Galena. Se llama así porque el material semiconductor que se utilizaba como diodetector era una pequeña piedra de este material sobre la cual hacía contacto en fino hilo metálico al que se denominaba bigote de gato. Este componente es el antecedor inmediato de los diodos de germanio o silicio utilizados actualmente. Este receptor rudiment rudimentario solo permitía la audición de emisoras potentes y no muy lejanas, ya que no podía de amplificación de ningún tipo. El diodo el efecto de galena inicial fue sustituido posteriormente por la válvula de vacío de componentes eléctricos basados en un efecto de decisión. Esto es la propiedad que tienen los metales en caliente. De, esto es la propiedad que tienen los metales en caliente. Liberar electrones. Esta valbuena permitió conseguir una mejor sensibilidad. La invención del transitor al final de los años 40. 40 permitió la manipulación de los receptores y su fácil portabilidad al no depender de la conexión de la red eléctrica. También las técnicas de receptor han evolucionado notablemente desde los inicios de la radio, empleando por la utilización de modelación digital las diversas configuraciones de los receptores. La propia evolución de los componentes, desde la volvena termo in no al transistor y luego el círculo integrado en lo que configura se refiere el receptor más elaborado y más eficiente en cuanto a sensibilidad y selectividad combinase en el denofinado superterodino aunque han existido otros más sencillos por menos eficientes como el de radiofrecuencia sintonía el regenerativo y el superregenerativo. Tipos de receptor. Receptor AM. La modulación es ampliamente AM. Funcionante mediante la variación de la amplitud. La señal transmitida en relación con la información que se envía. Receptor FM. La transmisión en frecuencia modulada. Aporta varias ventajas en comparación con la amplitud modulada. Mayor fidelidad. Se vea que FM la señal de modulación audio Fluctúa entre 50 HZ a 15 K HZ. El mensaje musical o hablado que contiene la portadora es más complemento y lógica cuando el mensaje se produce en el parlante de el receptor del sonido es más rico de tonos y armónicos, mientras la AM solo llega a una frecuencia máxima de 5 kHz. Tiene la posibilidad de eliminar señales indeseables. Se vea que la FM, la modulación tiene la onda portadora en forma de frecuencias variables y amplitud constante. Toda la interferencia que causa variaciones Puede ser eliminada fácilmente usando el receptor, la etapa limitadora, pero en AM el mensaje se tiene forma y variaciones de amplitud. Si usamos parte del limitador, se haría limitado parcialmente parte de la señal útil. Elementos de receptor de FM. La actualidad de los receptores FM están compuestos de transmisores y por circuitos integrados que deben trabajar a una frecuencia de 88 a 108 mHZ. Antenas-receptores. En receptores portátiles las antenas son tipo telescopio y los que tienen en el hogar se forman en el conjunto de con que son portados de la longitud apropiada para una banda 88 a 108 mHZ. Ampliador de radiofrecuencia es el tipo sintonizado básicamente que carga ese LED. La entrega del sistema sensor conformada por un transmisor de alta frecuencia con base a tierra, emisora a tierra, seleccionada conversora. Cambia la frecuencia portadora de emisión seleccionadas a un valor de FI, frecuencia intermedia, cuyo valor es de 10.7 MHz en receptores baratos y económicos. La transforma usada en auto de DINA y en receptores de mayor costo o valor del tipo. De oscilador separado y con control automático de ganancia Canal o sesión de frecuencia intermedia Formada por dos o tres etapas Sintonizada a una frecuencia de 10.7 mhz Se encargará de seleccionar y ampliar la nueva frecuencia A la que fue convertida en la estación seleccionada Cuyo componente finalmente fue entregado al discriminador El canal de FI Frecuencia intermedia. Realmente constituye al ampliador principal de la sección del RF, radiofrecuencia, tanto de FM y AMI, con la única diferencia de que existen dos canales diferentes. Discriminador FM. Tiene a su cargo la función de demoludar, es decir, se encarga de extraer el envolvente de modulación en consecuencia de un circuito de salida. Obtendremos la señal de audio determinada principalmente por la forma de convención de los odiosos determinados de dos tipos de discriminación de discriminador de foster y de detector de relación. Sensación de audio. Es el ampliador de audio que sirve tanto como para M y FM. Comienza en el control de volumen mono o estéreo. procedido de una llave selectora para operar con FM o con AM. Si el aparato es del sistema estéreo, la calidad mejor con sus canales izquierdo-derecho que atraviesa el codificador. Cada canal izquierdo-derecho -der opera con su propio parlante. Preamplificador de audio, frecuencia parlante, frecuencia de eliminación, receptor de ave. La radio de ave es el significado de tecnología de radio desde la introducción del FM estéreo. Aporta varias ventajas en comparación con la frecuencia modulada. Ofrece mayor número de emisoras, información de la pantalla receptor como el título de la canción y mayor facilidad para sintonizar la semibras emisoras porque ya no hay que buscar las frecuencias manualmente. Proporciona gran cantidad en la recepción de señales sonoras equivalentes a la del disco compacto. Resuelve los problemas de distorsión y cancelaciones que sufren las señales de FM en móviles de vehículos en movimiento. Permite una red de frecuencia única por la que no hay que resignar el receptor si uno se desplaza a un sitio a otro rayo por satélite la rayo por satélite o rayo satelital es un servicio de rayo que construye en Estados Unidos se emite desde los satélites principalmente a los carros con la transmisión de señales a nivel nacional e internacional a través de un área geográfica mucho más amplia que las estaciones de radio terrestre y con un sueño de mayor calidad. Suele estar disponible por suscripciones en mayoría sin anuncios comerciales y ofrece sus suscripciones más estaciones y una variable más amplia de opciones de programa que la radio satélite. Con un sonido de mayor calidad, suele estar disponible por sus suscripciones en su mayoría sin anuncios comerciales y ofrece a los suscriptores más estaciones y una variable más amplia de opciones del programa que la radio. La tecnología radio satélite fue instalada por un Satellite en 2002 que fue fundada por Marty Robles, David Marcoli y robbie Wistar en junio de 1990. La compañía de concha de Robles, satélite CD, rayo, solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones que asignatura nuevas repercusiones para satélites, para transmitir sonido digital a casas y automóviles. La compañía identificó y argumentó a formar la utilización de la banda de frecuencias que la FSS posteriormente decidió asignar a la radiodifusión sonora digital en abril de 1992. Robles renunció como CEO de satélite radio CD. El ingeniero de la NASA Robert Brisket, se diseñó la tecnología satelital que la compañía fue entonces nombrado presidente y director general. Seis meses más tarde, el confusión Fundador de Roger Weasley, David Marcoli, que había promocionado el apoyo financiero para la empresa, adquirió el control de la compañía y sucedió a Brasmart. Marcoli renominó la empresa Radio CD para los siguientes cinco años presionados de la FSS para que la radio por satélite fuera desplazada y los cinco años siguientes recaudando. 1.6 millones que utilizó para construir y lanzar tres satélites en orbita elípica desde Hubkins en julio de 2000. En 1997 después de Marco había obtenido la aprobación regulatoria y creada en hecho de la industria. La FSS también vendió una licencia a la American Mobile Radio Corporation que cambió su nombre a XM Satélite Radio En octubre de 1998 XM fue fundado por Lon Levis y Gary Parson, quien desempeñó como presidente hasta noviembre de 2009. Rayo se de compró su licencia por 83 mil 3 millones y América Moy Radio Corporation compró la suya por 89,9 millones. Digital Satellite Broadcast Corporation y Peaceware no tuvieron éxito en sus ofertas para la licencia. Sirius Rayo Corporation también había expresado su interés a crear una radio por satélite Red antes de ser adquirida por Rayo SD en 1990 por 2 millones de dólares. En noviembre de 1999 Margo le cambió el nombre de Rayo SD por el Rayo por satélite Sirius En noviembre de 2001 Margot renunció como CEO quedando como presidenta hasta noviembre la de 2013 con la emisión de una declaración de sir luis dándole las gracias por su gran invención de liderazgo y la dedicación en la creación tanto de Sir como la industria como la radio por satélite el primer satélite xm fue lanzado el 18 de marzo de 2010 y el segundo el 8 de noviembre de 2001 su primera misión se produjo el 25 de septiembre de 2001, casi cuatro meses de antes del ciruit. Ciruit lanzó la fase inicial de superficie en cuatro ciudades el 14 de febrero de 2002, espaciándose el resto de los Estados Unidos continentales el 1 de julio de 2002. Las dos compañías gastaron más de 300 millones para desarrollar la tecnología de la radio por satélite, construir y sobre Sirius y XM, anunciando su fusión el 19 de febrero de 2007, convirtiéndose en Sirius XM Radio. La FCC aprobó la fusión de 25 de julio de 2008, llegando a la conclusión que no era un monopolio debido principalmente a la competencia de internet audiostream fue fundado la abogado nació en NIPO en Washington en 1990 con el objetivo de hacer programas de radio por satélite en África, Asia y Europa para ofrecer programa digital Worldspark comenzó primero la emisión por radio satélite, el primero de octubre de 1999 en África, India, en últimas distancias contaría más de 90% con la base de suscripciones por Worldspark. en 2008 WorldPass anunció planes para entrar en Europa, esos planes se dejaron al lado cuando la empresa se escogió capitula 11 en noviembre de 2008 y en marzo de 2010 la compañía descomisaría en sus dos satélites, uno sirvía a Asia y el otro sirvió a África. media que posee el 50% de Sirius XM Radio, había considerado la compra de los activos WordPress, pero se negoció a la empresa de derrubar radio digital. La radio digital es un sistema de radiodifusión de audio que se extingue por la emisión de señal digital. Actualmente existen varios sistemas de radio difusión conocida con la como la actualmente existen varios sistemas de radio difusión digital conocidos como IBOC y Bad of Channel. DAB Digital Audio Broadcast y DRM Digital Radio Mandul, Algunos sistemas de TV Radial también están bien adaptados a la difusión de sus emisoras sonoras. Por parte de los oyentes, por personalmente gran cantidad de la recepción de señales sonoras equivalente a la de disco compacto robusta del sistema de transmisión euro, receptores móviles y portátiles y RT. Interfección multiplay, fashion o channel en la recreación, es decir, resuelve los problemas e distorsión cancelas que suben las señales de FM y móviles, Vehículos en movimiento. Receptores en bajo costo a largo plazo. Mayor variación de la información recibida, texto multimedia. Por parte de las emisiones. Permite configurar red de frecuencia única que permite la recepción de programa en la misma frecuencia a todo el territorio de cobertura sin necesidad de resintonizar el equipo receptor en una gran ventaja respecto a la FM convencional donde se quieren redes multifrecuencias para la difusión de la programa para zonas amplias de cobertura o ortografía complejas. Esa fue la historia de la radio. I'm not